0: فوری 22 از کتاب 100 سال تنهایی. سوپر روز پنجشنبه مقدس او را مرده یافتند. آخرین بار وقتی در زمان شرکت موز به او کمک کرده بودند تا سن خود را حساب کند، به این نتیجه رسیدند که باید بین 115 تا 122 سال داشته باشد. تابوتش کمی از سبدی که آولیارا را با آن به خانه آورده بودند، بزرگتر بود. در مراسم تشییع جنازه عده کمی شرکت کردند از یک طرف به خاطر اینکه عده کمی باقی مانده بودند که او را به خاطر داشتند و از طرفی هم به خاطر اینکه آن روز هوا چنان گرم شد که پرندگان سرگردان مثل دانه های تگرگ به دیوارها می‌خوردند و از میان تورهای فلزی پشت پنجره پنجره‌ها میگذشتند و در داخل اتاق خواب‌ها می‌مردند ابتدا تصور کردند اون است خاله، زلهای خاله ها از بس پرنده مرده جارو کرده بودند که داشتن از خستگی حلاک می شدند و مردها ها عرابه پرندگان مرده را در رودخانه خالی می کردند روز یک شنبه اید پاک پدر روحانی آنتونیو ایزابل صد ساله از منبر خود اظهار داشت که مردگان، مردن پرندگان بستگی به تأثیر بد یهودی سرگردان دارد که شب قبل او را به چشم خود در آنجا دیده بود او را به شکل موجودی توصیف کرد که پیوندی بود از بزغالهه نرو یک کافر ماده یک نوع جانور جهنمی که نفسش همه جا را میآلود میالوی داد و اگر چشم تازه عروسی به او میافتاد به جای بچه یک جانور عجیب الخلقه میزاید مردم چندان اهمیتی به حرفهای او ندادند چون همگی معتقد بودند که کشش از شدت پیری پرتو پلا میگوید ولی سحر چهارشنبه روزی زنی همه را از خواب بیدار کرد چون روی زمین جای پای یک موجود سومدار دو پا دیده بود جای پا چنان وازه و اشتباه ناشدنی شدنی بودند که هر کس آن را دید شک نکرد که موجودی شگفت درست مثل آنچه کشیش توصیف کرده بود به آنجا آمده و همگی متعید شدند تا در حیاتهای خود طلب بگذارد و این چنین بود که توانستند او را به دام بکشانند دو هفته پس از مرگ اورسولا، پتراکوتس و آولیانای دوم به شنیدن ناله گوساله‌ای که از آن نزدیکی می‌آمد، آمد وحشت زده از خواب پریدند وقتی از بستر بلند شدن یک دسته مرد داشتن حیوان را از سیخهایی که در ته یک گودال پوشیده از برگ قرار داده بودند بیرون میکشیدند دیگر ناله نمیکرد گرچه جسما به اندازه یک بچه بود ولی وزن یک گاو نر را داشت و از خون خون سبزرنگ و چربی بیرون میریخت بدنش پوشیده از پشم و پر از کنه بود و پوستش مثل ماهی فلس داشت ولی خلاف توصیف کشیش اعضای بشری او بیشتر شبیه یک فرشته بیمار بود تا یک بشر چشمان درشت و غمگینی داشت و روی شانههایش جای بالهایی دیده میشد که بدون شک با تبر قطع شده بود او را در میدان به درخت بادامی آویختن تا همه بتوانند ببینند و وقتی شروع به گندیدن کرد او را سوزان زیرا قادر نبودند معین کنند به طبیعت حرامزاده او حیوان است و باید به رودخانه افکنده شود یا بشر است و باید به خاک سپرده شود هرگز معلوم نشد آیا واقعا موجود باعث مرگ پرندگان شده بود یا نه ولی به هر حال تازه عروس ها حیولای پیشبینی شده را نزاییدن و از شدت گرمای هوا نیز کاسته نشد ربکا در پایان همان سال مرد آرخ مستخدمی که تمام عمر به او خدمت کرده بود از مقامات مربوطه تغازایی کمک کرد تا در اتاق, در اتاق خوابی را که اربابش سه روز بود از آن خارج نشده بود بشکنند. انگامی که در اتاق را شکستند او را روی تخت تنهایش یافتند که مثل یک ملخ دریایی در خود فرو رفته بود سرش از شدت گرما تاس شده بود و همانطور که انگشت خود را مکید مکی، مرده بود. آلییان دوم عهدهدار مراسم تشییع جنازه شد. سعی کرد خانه را تعمیر کند و به فروش برساند. ولی ویرانی چنان در خانه رخنه کرده بود که دیوارها به محض اینکه آنها را رنگ زدن فروریخت و به اندازه کافی سارش پیدا نکردند تا از ترک خوردن کف اتاق ها جلوگیری کنند و نگذارند پیچک ها ترک ها را بپوسانند پس از آن سیل باران اوضاع از این قرار بود. سوسیه اهالی با ولع فراموشی تضاد داشت. رفته رفته خاطرات با بیرحمی تمام فراموش می شدند تا جایی که وقتی در آن زمان به مناسبت سالگرد پیمان نئرلاندیا چند نماینده از طرف رئیس جمهور به ما وارد شدند تا آقابد نشان لیاقت را که بارها توسط سرهنگ آولیانو رد شده بود به خانواده او بدهند. یک روز بعد از ظهر تمام را به دنبال شخصی گشتند تا بتوانند به آنها بگوید که در کجا میتوانند یکی از بازماندگان او را پیدا کنند آولیانای دوم به فکر اینکه مدال او تلای نابست وسوسه شده بود که نشان لیاقت را قبول کند ولی پیتراکوتس او را به خاطر ناشایسته بودن این حرکت منصرف کرد البته درست موقعی که نمایندگان نقطه های خود را برای مراسم تهیه دیده بودند در حوالی همان ایام کولی ها نیز بازگشتند آخرین بازماندگان علوم ملکیادس شهر را چنان مغلوب و اهالی را چنان دور از بقیه جهان یافتند که بار دیگر از خانه‌ای به خانهی دیگر رفتند و آهن آهنربا را چنان نمایش دادند که گویی واقعا آخرین اختراع دانشمندان بابل است و یک بار دیگر با آن زربین بزرگ اشعه خورشید را متمرکز کردند و تعداد مردمی که با دهان باز از تعجب به غوری ها و دیکهایی که به زمین می و حرکت می چشم دوخته بودند. چندان کم نبودند. کسانی هم بودند که پنجاه سنتا و پرداختند تا ببینند یک زن کلی چطور دندان آریه در دهان میگذارد و باز آن را از دهان بیرون میآورد. قطار زرد رنگ خرد شده که با آن نه کسی از راه می و نه کسی از آنجا میرفت و فقط چند لحظه ای در آن ایستگاه متروک مکس می کرد تنها چیزی بود که از آن قطار طولانی باقی مانده بود. قطاری که آقای براون واگن سقف بلوری و موبلهای های خود را به آن میبست و 120 واگن برای هم میوه داشت که فقط عبور آن یک بعد از ظهر طول میکشید. نمایندگان مذهبی که پس از گزارش مرگ عجیب پرندگان و قربانی کردن یهودی سرگردان جهت بازجویی به آنجا آمده بودند به در روحانی آنتونیو ایزابر را یافتند که با چند بش... بچه مشغول بازی قایم موشک بود. به تصور اینکه گزارش او از روی جنون پیری بوده است او را همراه خود به دارل موج... جزه بردند. چندی بعد پدر روحانی آگوست را به آنجا فرستادند یک جنگجوی های صلیبی از نسل جدید بود جسور و شجاع و مستبد شخصا روزی چند بار ناقوس‌های کلیسا را به صدا در می‌آورد تا مردم به تنبلی عادت نکنند و خودش از خانه‌ای به خانه‌ای می‌رفت و مردم را از خواب بیدار می‌کرد تا به مراسم نماز بروند ولی هنوز یک سال از ورودش نگذشته بود که خود او نیز. دست همان سهلنگاری شد که هوای آنجا را آکنده کرده بود در اثر آن قوار دائمی که همه چیز را پیر و پژمرده کرد و حس رخوتی که کفته های نهار در خواب بعد از ظهرش گذاشت مغلوب شد خانه پس از مرگ اورسولا بار دیگر رو به ویرانی می رفت و حتی اراده راسخ و سختگیری‌های آمارانتا اورسلانا نیز قادر به نجات آن نبود سالها بعد هنگامی که او زنی خوشبخت و امروزی و وارد جهان شده بود در پنجره‌های های خانه را گشود، تا ویرانگی را از آنجا بیرون براند. باغ را تعمیر کرد مورچه‌های های قرمز رنگ را که در روز روشن در راهروها می‌گشتند، کشت و بیهوده سعی کرد میهمان نوازی فراموش شده را بار دیگر زنده کند. سومه گرایی شدید فرناندا در برابر صد سال پرخلوش اورسلا صد گذر نپذیری ناپذ... تشکیل داده بود وقتی وزش باد گرم فرو نشست نه تنها حاضر نشد درها و پنجره ها را باز کند بلکه برعکس داد پنجره ها از بیرون با چوب هایی به شکل سلیب میخوب, میخوب کردند تا به دستور پدری خود خود را زنده بگور کند مکاتبات گران قیمت او با پزشکان نامرعی با شکست روبرو شده بود پس از تأخیرهای های پی در پی در تاریخ و ساعت تعیین شده در اتاق را به روی خود بست و رو به شمال خوابید و فقط ای روی خود انداخت ساعت یکه بعد از نیمه شب حس کرد که دارند چهره را با چهره خیس از مایه سرد مثل یخ می پوشانن. وقتی از خواب بیدار شد خورشید در پنجره میدرخشید. روی بدن خود از بیخ ران تا لگن خاصره شکافی به شکل کمان یافت که بخیهاش زده بودند قبل از آنکه زمان استراحت تجویز شده به پایان برسد از طرف پزشکان نامرئی ای, ای دریافت کرد که به او اطلاع میدادند پس, پس از شش ساعت مایینهای دقیق نتوانسته بودند مرض او را با مرضی که او آنچنان با وسواس برایشان شهر داده بود وقف بدهند در حقیقت عادت او که هیچ چیز را به اسم اصلی خود نمی‌نامید، باعث گیجی جدیدی شده بود. آنچه پزشکان نامرئی در آن عمل از مسافت دور در او تشخیص داده بودند، پایین افتادن رحم بود که میشد آن را به آسانی با استفاده از کاپوت زنانه معالجه کرد. فرناندو مایوس شد و سعی کرد اطلاعات واضحه از آنها به دست بیاورد. ولی پزشکان نامرئی دیگر به نامه‌هایش جواب ندادند. حسکت کم کم در زیر سنگینی آن لغت ناشناس خورد می شود و آن وقت آن تصمیم گرفت دست از خجالت بردارد و معنی کپوت را کشف کند ولی فهمید که طبیب فرانسوی سه ماه قبل خود را بدار زده و توسط یکی از رفقای نظامی سرهنگ آولیانو برخلاف میل در آنجا به خاک سپرده شده است. آن وقت راز خود را به پسرش خزه آرکادیو نوشت و او از روم لاستیک را برایش با یک دستورالعمل عمل فرستاد که فرناندا پس از آنکه آن را از حفظ کرد در مستراح انداختش تا کسی از بیماریش مطلع نشود. احتیاط بیهودهی بود چون تنها ساکنان خانه هم به او اعتناعی نمیکردند. سانتا سوفیا دلاپیتاد که در تنهایی پیری خود سرگردان بود فقط مقدار غذای کمی را که میخوردن میپخت و تقریبا تمام وقت خود را وقف خوز آرکادیوی دوم کرده بود. آماران تا که بخشی از زیبایی رمدیوس خوشکله را به ارس برده بود وقت خود را که در گذشته با شکنجه دادن ارسولا بیهوده هدر کرده بود صرف درس خواندن میکرد. چندی ها که نشان داد دختری عاقل و فهمیده و درس است امیدی را که ممه و اولیانای دوم برانگیخته بود بار دیگر در او پیدا کرد به او قول داده بود که او را برای ادامه تحصیل به بروکسل بفرستد و این کاری بود که از زمان شرکت موز در آنجا رسو شده بود این امید سبب شد تا زمینهایی را که سیل از بین برده بود مجددا زنده کند دفعات نادری که به خانه می آمد به خاطر آمران تا بود. گذشت زمان او را با فرناندو به کلی بیگانه کرده بود. آولیانای کوچولو نیست هرچه بزرگتر میشد گوشهگیرتر میشد. آولیانای دوم امیدوار بود که فرناندو در اثر پیری کمی ریقل قلب شود و بچه بتواند بدون اینکه کسی به اصل و نسبش کاری داشته باشد مورد زندگی شهری بشود ولی آولیانا تنهایی و گوشهگیری را ترجیح میداد. و کوچکتر این علاقه ای به دنیایی که از پشت در خانه شروع می شد، نشان نمیداد. وقتی اورسلا در, مل... در اتاق ملکیادس را باز کرد بچه گاه به گاه پشت آن در... در مکس می کرد و گاهی هم سر خود را از در نیمه باز داخل اتاق می کرد. هیچ نفهمید که او چه وقت؟ با علاقه ای دو جانبه به خوزه آرکادیوی دوم نزدیک شد. آرلیانای دوم مدت ها پس از آنکه آن رفاقت به وجود آمده بود متوجه شد وقتی که شنید بچه دارد درباره قتل عام ایستگاه قطار حرف می زند. یک روز سر میز یک نفر داشت میگفت که از وقتی شرکت موز از آنجا رفته است شهر رو به ویرانی است و آرلیانو درست مثل یک آدم بزرگ عاقل برخلاف آن را گفت عقیده او برخلاف عقیده عمومی. این بود که تا وقتی شرکت موز آنجا را به هم نریخته بود و منحرف نکرده بود و شیره اش را نمکیده بود،, نمیکیده بود، ماکند و محل سعادتمند و رو به ترقی بود. شرکت موز باران را برای به تخیر انداختن وعده های خود نسبت به کارگران بهانه قرار داده بود. طوری صحبت میکرد که به نظر فرناندا چنین رسید که نمایش است از جر و بحث حضرت مسیح با دکترها، پسر بچه با شرحی مفصل و قانع کننده توضیح داد که چگونه ارتش بیش از سه هزار کارگر را در ایستگاه به مسلسل بسته بود و چگونه اجساد را بار قطار دیویست واگونی کرده بود تا به دریا بریزند. فرناندار که مثل اکثر مردم این حقیقت رسمی را که هیچ اتفاقی رخ نداده از پذیرفته بود از تصور اینکه پسر بچه دارد تمایلات آنارشیستی سرهنگ آولیانا را به میبرد عصبانی شد و به او دستور داد خفه شود آولیانای دوم برعکس در گفته های پسر بچه روایت برادر دوقلوی خود را باز گرچه در آن موقع همه خوز آرکادیوی دوم را دیوانه میپنداشتند پنداشتند. در حقیقت او عاقل ترین فرد آن خانه بود با آولیانای کوچک خواندن نوشتن آموخت و به او یاد داد که چگونه جه... نوشته های روی پوست را بخواند چنان تعبیر شخصی خود را نسبت به تأثیر شرکت موز در سرنوشت ماکوندو به او تلقیم کرد که سالها بعد وقتی آولیانو پا به دنیای خارج از خانه گذاشت همه تصور می که هزیان می گوید. چون گفته هایش از بون و ریشه برخلاف چیزهایی بود که تاریخ نویسان اختراع کرده بودند و در کتب درسی گنجانه بودند. در آن اتاق کوچک دور افتاده که نه باد گرم به با آن داخل می شد و نه گرد و غبار و گرما آن دو نفر هر دو پیرمردی را می که پشت به پنجره کرده بود و کلای شبیه بالهای کلاق به سر داشت و از جهانی که سالها قبل از تولد هر دوی آنها وجود داشت صحبت می هر دو کشف کردند که در آن دنیا همیشه ماه مارس و همیشه روز دوشنبه است و آن وقت متوجه شدند که خوزه آرکادیوی دوم برخلاف عقیده خانوادگی دیوانه نیست بلکه تنها کسی است که به اندازه کافی عقل و دانش دارد تا بفهمد که حتی زمان نیز دچار اشتباه می شود و در نتیجه می تواند لحظه ای را در یک اتاق تا ابد بر جای نگاه دارد علاوه خوزه آرکادیوی دوم موفق شده بود حروف رمز مکاتیب را دسته کند مطمئن بود که آن حروف با بای چهل و هفت تا پنجاه سه حرفی مطابقت می کند. که وقتی جدا جدا هستند هرشان غورباغم ولی در دست دقیق ملکیادس به صورت رختایی هستند که برای خشک شدن از تناب فلزی آویزان شده باشند. آولیانو به خاطرش رسید که له مشابه آن را در دائرت المعارف انگلیسی دیده است آن را به اتاق آورد تا با لوحهٔ آرکادیوی دوم مقایسه کند هر دو نوشته در حقیقت عین هم بودند آئولانای دوم در دوره‌ای که به فکرش خطور کرده بود لاتاری را با معما ترتیب بدهد از خواب میپرید و حس میکرد گلویش گرفته است درست مثل اینکه بغز گلویش را بفشارد پتراکوتس آن را هم به پای خرابی اوزا گذاشت. بیش از یک سال هر روز صبح به گلوی او اصل مالید و شربت سینه به خوردش داد. وقتی گلویش چنان گرفت که دیگر به سختی میتوانست نفس بکشد به نزد پیلار ترنرا رفت تا شاید او برای معالجه گلویش علفهای طبی بشناسد. مادر بزرگ شکست او که با اراده اداره کردن یک فاهش خانه یک کوچک غیرقانونی به صد سالگی رسیده بود به معالجات خرافاتی اکتفا نکرد و خواست با فال ورق مشفرت کند سرباز قلب را دید که گلویش توسط بیبی بی 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 پیک زخمی شده است به این نتیجه رسید که فرناندا با استفاده از طریقه قدیمی سوزن فرو کردن به عکس سعی می کند او را نزد خود به خانه برگرداند. ولی از آنجایی که در آن جادو مهارت کافی ندارد باعث شده است که در گلوی او خود دی به وجود بیاید. چون آولیانای دوم به جز اکس عروسی خود عکس دیگری نداشت و تمام کپی‌های آن هم در آلبوم خانوادگی سر جای خود بود وقتی زنش متوجه نبود تمام خانه را در جستجوی آن زیر رو کرد او که در ته گنجه شش تایی از ها را در جبه های اصلی خود یافت. به خیال اینکه آن حلقه‌های قرمز رنگ لاستیکی ابزار جادوگری است، یکی از آنها را در جیب گذاشت تا به پیلارترنا نشان دهد. ولی او نتوانست چیزی از آن سر در بیاورد و به هر حال چون به نظرش چیزهای مشکوکی رسید، همه آنها را در آتشی که در حیات درست کرد سوزاند. جهت باطل کردن جادوی احتمالی فرناندا به آولیانای دوم پیشنهاد کرد که یک مرغ کر کرچ را خیس کند و زنده زنده زیر درخت بلود چال کند و او این عمل را با چنان خلوص نیتی انجام داد که وقتی روی خاک را با برگهای خشک بوشان فسکت بهتر نفس می کشد فرناندا از جانب خود ناپدید شدن لاستیک را به حساب انتقام پزشکان نامرعی گذاشت و در زیر زیرپیرغنی خود از داخل یک از داخل یک جیب دوخت و, و لاستیک جدید را که پسرش برایش فرستاد در آنجا نگاه داشت. شش ماه پس از چال کردن مرغ نیمه شی دوم با یک حمله سرفه اسخاب پرید و حس کرد که در گلویش چیزی مثل پنج یک خرشنگ دارد خفش می کند. اون وقت بود که فهمید هر قد لاستیک جادویی از بین ببرد و هر قد مرغ زنده جهت باطل کردن جادو چال کند تنها حقیقت تلخ و غمگین این است که دارد می این را به کسی نگفت از ترس اینکه بمیرد و نتواند آمارانتا اورسولا را به بروکسل بفرستد بیش از همیشه مشغول کار شد و به جای یک لاتاری هفته سه لاتاری ترتیب داد او را می که صبح سهر در شهر را افتاده است و حتی در محله های دور افتاده و فقیر سعی دارد بلیط لاتاری بفروشد. نگرانی او فقط برای کسی که بداند به زودی خواهد مرد قابل فهم بود. اعلام کرد که لاتاری پروردگار متعال است. فرصت را از دست ندهید. چون فقط هر صد سال یک بار سر می رسد. به خود فشار می آورد تا خوشحال و سرحال به نظر برسد ولی رنگ پریده بود و عرقی که از چهرهش فرو میریخ حکایت از مرد میکرد گاهی راه خود را کج می میکرد و به زمین های کشت نشده میرفت تا کسی او را نبیند آنجا لحظه ای مینشست تا از دست خرچنگ هایی که داشتند، از داخل گلو می کردند، استراحتی بکنند نیمه شب هنوز در محله فاهشه ها بود و سعی میکرد با جملات مهربان زنهای تنهایی را که کنار گرامافون ها حق گریه می کردن، تسلی تسلیه خاطر دهد و آنها را به خوششانس بودن خودشان متقاعد کند بلیط ها را به آنها نشان میداد و می گفت، این شماره چهار ماه است که در نمیآید این شماره چهار ماه است که در نمی‌آید. فرصت را از دست ندهید زندگی خیلی کوتاهتر از آن است که تصور می عاقبت همه احترامی را که برایش قائل بودند، از دست دادند و در ماه های آخر عمرش دیگر مثل همیشه او را دون آورلیانو صدا نمی و با پر روی آقای پروردگار متعال می رفته رفته صدای خود را از دست می داد به طوری که عاقبت صدایش شبیه پارس کردن سک شد. ولی باز هم استقامت میکرد تا از امیدی که مردم را به حیات پتراکوتس میکشان چیزی کاسته نشود. به هر حال همچنان که رفته رفته صدا درگلیش قفه میشد و متوجه میشد که دیگر تحمل ندارد میفهمید که با پول حراج خوک و بزغاله نیست که میتواند دخترش را به بروکسل بفرستد. آن وقت به این فکر افتاد که دست به حراج بزرگ زمین های زده بزند. تا کسانی که ثروت کافی دارند بتوانند آنها را آباد کنند این نقشه چنان با عظمت بود که خود شهردار شخصا با بیانیه ای آن را اعلام کرد و شرکت‌های جهت خرید بیلیت به قیمت دانه ای 100 پزو تشکیل شد و تمام ها در عرض کمتر از یک هفته به فروش رفت شب هراش هر برندگان شب نشینی با شکوهی ترتیب دادند فقط با جشنهای زمان شرکت موز برابری میکرد آولیانای دوم برای آخرین بار آهنگهای فراموش شده فرانسیسکوی مرد را با آکاردوان خود نواخت ولی دیگر نتوانست آواز بخواند دو ماه بعد آمارانتا اورسلا به بروکسل رب آئولانای دوم نه تنها پول حراج بلکه پولی را هم که توانسته بود در طی ماههای گذشته انداز کند به اضافه وچه ناقابلی که از فروش پیانولا و کلافسن و سایر اجناس شکسته به دست آورده بود همه را به او داد. فرناندا تا لحظه آخر با آن سفر مخالف بود و از تصور اینکه بروکسل آنقدر به پاریس فاسد نزدیک است وحشت داشت ولی پدر روحانی آنخل خیالش را راحت کرد. به او نشانی یک پانسیون برای دختران جوان کاتولیک را داد که توسط راهبه ها اداره می شد و تا اورسولا قول داد که تا پایان دوره تحصیل خود در آنجا زندگی کند علاوه بر این کشیش موفق شد او را تحت نظر گروهی کشیش فرانسیسکن که به شهر تولدو می رفتن به سفر بفرستد امیدوار بودند در آنجا کسان مورد اطمینانی پیدا کنند تا همراه او به بلژیک بفرستد همچنان که برای حل کردن این مسائل نامه قرار نمی‌شد. آولیانای دوم با کمک پتراکوتس، اساسیه آمارانتا اورسلا را آماده میکرد. شبی که اساسیه او را در یکی از صندوق‌های جهیزیه فرناندو می‌گذاشتند، همه چیز چنان به دقت در صندوق گذاشته شد که دختر از حفظ بود که لباس و کفش و کفش روحتی های مخمل که باید در موقع عبور از اقیانوس اطلس بپوشد. در کجای صندوق است و پالتو سرم ای رنگ دوگمه فلزی و کفش های چرمی که باید وقتی از کشتی پیاده شود بپوشد در کجاست میدانست باید چگونه سوار کشتی بشود که در آب نیافتد میدانست که باید به هیچ عنوان لحظه ای از کشیشها جدا نشود و فقط برای صرف غذا از کابین خود بیرون بیاید و به هیچ عنوان نباید در طول سفر به سوالات مردم بیگانه چه مؤنس و چه مذکر جواب بدهد یک شیشه قطره برای دفع دلدر دل همخوردگی همراه داشت و یک دفترچهی دعا که کشیش آنخل با دست خود شش دعای ضد طوفان در آن نوشته بود فرناندا برایش یک کمربند پارچهای دوخ که پول خود را در آن بگذارد کمربندی که حتی موقع خواب نیز نمیبایستی از کمر باز کند سای کرد لگن طلا را که با آهک شسته بود و با الکس دوفونی کرده بود به او بدهد ولی آمارانتا اورسلا از ترس اینکه مبادا هم کلاسیکایاش او را مسخره کنند آن را قبول نکرد چند ماه بعد آولیانای دوم در لحظه مرگ او را همانطور طور به خاطر می آورد که برای آخرین بار دیده بود موقعی که با تلاشی ناموفق داشت پنجری کوپه کثیف درج دوم قطار را به زور پایین بکشد تا به آخرین سفارش های فرناندا گوش کند پیراهن ابریشمی صورتی رنگی به داشت و یک گل بنفشه مصنوعی به شانه چپ خود زده بود کفش های چرمی کوتاه و سگکدار به داشت و جراب های ساتن که با کش به زیر زانو میرسید جسته کوچک و گیسوانی که روی شانه ریخته بود و چشمان باهوشش همه به اورسلا در همان سن شباهت داشت و وقتی خدافظی کرد بدون اینکه لبخندی بزند یا اشکی بریزد باز به قدرت روحی اورسلا شبیه بود همانطور که قطار سرعت میگرفت آولیانای دوم بازوی فرناندا را گرفته بود تا زمین نخورد و فقط توانست دستش را به طرف دخترش که با نوک انگشتانش برایش بوسهای فرستاده بود تکان دهد آن دو زیر آفتاب سوزان بی حرکت بر جای ماندند و همانطور به قطار که رفته رفته با نقطه سیاه رنگ ثابت افق مخلوط می شد نگاه می کردن. برای اولین بار پس از عروسی خود زیر بازوی یکدیگر را گرفتند. روز نهم ماه اوت که هنوز اولین نامه از بروکسل نرسیده بود، خوز آرکادیوی دوم داشت در اتاق ملکیادس با اولیانو صحبت می کرد که یک مرتبه بدون اینکه به موضوع صحبت ربطی داشته باشد گفت هرگز فراموش نکن که بیش از سه هزار نفر بودند و آنها را به دریا ریختند آن وقت بر روی نوشته‌های پوستی ملکیادس افتاد و با چشمان باز مرد درست در همان لحظه در بستر فرناندو برادر دوقلویش از شکنجه طولانی خرچنگ‌های فلزی که گلویش را از هم میداریدند خلاص شد. یک هفته قبل بدون اینکه دیگر صدایی از گلویش خارج شود و بتواند نفس بکشد در حالی که از لاغری پوست و استخوان شده بود با چمدانهای سرگردان و آکوردون بلگردش به خانه خود برگشته بود تا به وعده خود که مرگ در کنار همسرش بود وفا کرده باشد. پتراکوتس در جمع کردن اساسیش به او کمک کرد. بدون اینکه که قطره ای عشق بریزد از او خدافزی کرد ولی فراموش کرد کفشایی را که میخواست در تابوت بپا کند به او بدهد از این رو وقتی از مرگ او با خبر شد لباس سیاه پوشید و کفشا را در روزنامه پیچید و از فرناندا اجازه خواست تا جسد او را ببیند ولی فرناندا او را به خانه راه نداد پتراکوتس تراکوتس گفت خودتان را جای من بگذارید و ببینید چقدر او را دوست داشتم که این همه خفت و خاری را تحمل کردم فرناندا گفت محشوقه ها شایسته هر نوع هقارتی هستند. منتظر بمانید تا یکی دیگر از فاسقهای بیشمارتان بمیرد و کفشها را به پای او بکنید سانتا سوفیال لاپیداد برای اینکه به قول خود وفا کرده باشد گلوی خود آرکادیوه دوم را با چاقوی آشپزخانه برید تا مطمئن شود که او را زنده زنده دفنه می کنن. دو جسد را در تابوت یک شکل گذاشتن و آن وقت همه متوجه شدند که دو قلوها همانطور که در توفولیت یک شکل بودن در زمان مرگ نیز این هم شدن دوستان قدیمی زمان خوشگذرانی آولویان های دوم تاجگولی روی تابوت او گذاشتن که روی روبان بنفش آن نوشته شده بود گاوها از هم جدا شوید که زندگی خیلی کوتاه است فرناندا چنان از این اهانت عصبانی شد که تاجگور را در سطل خاکرو بهانداخت در شلوغی ساعت آخر های غمگینی که تابوتها را از خانه خارج کردند تابوتها را با هم عوضی گرفتند و هر یک را در قبر دیگری دفن کردند در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و به خدا مستفرمتون. خدا نگهدارتون باشه.